Bien. Buenas noches. Bienvenidos a la Peña de Maderistas Honduras, este programa emitido de Madridistas para otros madridistas, donde analizamos partidos del Real Madrid, informamos acerca de la situación del club en cuanto a fichajes y demás noticias, y hablamos todos los temas referentes al equipo. Para este segundo episodio estoy acompañado de Víctor Cruz y Jonathan Herrera. Bienvenidos, compañeros. Hola, muy buenas noches. Gracias por, por sintonizarnos este día. Y aquí vamos en la segunda edición de este programa y, y traemos muchas noticias de, de esta semana tan cargada. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto. Eh, muchas gracias por nuevamente tomarnos en cuenta, esperamos que a nuestros compañeros madridistas les guste nuestro programa, sabemos que lo hacemos con la mejor disposición posible y pues me siento agradecido de que seamos parte de la misma familia, el mejor club de la historia. Hoy es línea de tres, nada más, saludamos a los dos, nuestros demás compañeros que no están con nosotros, pero seguramente nos están escuchando o nos podrán ver más tarde. Bien, hoy tenemos temas bastante interesantes, eh, con polémica, hay de todo para, para esta noche. Arrancamos con el partido correspondiente al Champions League, en donde nos enfrentamos en la segunda jornada al cuadro alemán del EB Leipzig, contra este equipo peligrosísimo en campañas anteriores, y que ha venido demostrando que es ya un rival de élite en Champions League. El Real Madrid eh, terminó ganando 2 a 0 este encuentro, que la verdad se complicó en la primera parte porque el equipo alemán se paró muy bien. Realmente hay que decir, hay que reconocerle que no se tiró atrás como muchos nos imaginábamos. Realmente supo eh, aguantar e, e lanzarse también al ataque. No, no, no estuvo todo el tiempo metido atrás y causó una que otra eh, situación de ahí de peligro. <ríe> Fue hasta el segundo tiempo donde encontramos la llave o la ruta para, para la victoria sobre todo con el remate de, de, de Fede Valverde, la jugada de Vinicius por izquierda, y termina remata, rematando a Valverde eh, al palo cruzado ¿no? de, del arquero, y se descarga, ¿no? vemos la, la, la aceleración bastante fusiva de Fede, y ahí empezaba el camino, que al final terminaría 2 a 0, después con el gol de Marco Asensio. Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo analizan este, este partido que terminamos ganando? Por autoridad, diría yo, ¿no? Y, y, y porque de verdad el Madrid tiene la pegada más letal de todas. Jonathan, ¿cómo viste el partido vos contra el Leipzig? Bueno, la verdad es un partido que sentí yo, por la, en primer lugar, por la ausencia de Benzema, pues sentí como que estaba muy trabado, la verdad. Sentía en ciertos momentos que el Leipzig incluso se nos escapaba de, de sobreponer, porque mirábamos de un momento a otro el Madrid de tener una, un dominio pleno pues llegaba incluso a sentirse como intimidado en algunos momentos. Y hacía hincapié eh, un comentarista que escuchaba, que es casi como la, la llave entre Real Madrid y Bayern, en la que el Real Madrid eliminó al Bayern con el 30% de la posesión. Ya se sentía incluso ese ambiente. Y él, cabe recalcar, que le mencionaban. En una entrevista a Carleto le decían como cuál es el modo de juego del equipo, si era ganar con 30% o dominar el partido, pero no ser determinante. Entonces, como que le decía el maestro que prefería ganar con, con el 30% de, de posesión. Y aquí se vio de que el Madrid dominó, sí, podemos decir que dominó, pero al inicio era el Epsi en el que comenzaba con las trabas. Eh, hablaban de polémicas también, con respecto a par de entradas que mucha gente tomaba en cuenta lo, lo, lo que dicen siempre, ¿verdad? De, de que el Madrid es el equipo más ladrón del mundo y un montón de cosas. Pero nosotros sabemos que, que el mejor equipo del mundo siempre le van a tirar. De ahí vi al momento de la Unrosen, que me llama mucho la atención, que entre uno de los defensas de Leipzig que le gana una carrera a Valverde y le celebra en una manera que como provocativa podría decir porque le hace el gesto de celebración pero muy cerca de, de, de su cara entonces yo, yo noté a Valverde como muy caliente pero sabemos de que ese hombre no es más de, más de palabras sino que al momento de, de estar en el campo le demuestra a uno de lo que está hecho 
Ahí es donde llega el gol de Valverde, cuando nosotros sentimos como madridistas que se, des se desestancó. Y la celebración con esa euforia, y da la casualidad que ahí va el, el defensa, ahí va pasando cuando Valverde celebró. Entonces se calentó incluso mucho más la euforia que ya se tenía. De ahí Asensio, que sabemos, no ha estado... Hablando de comportamiento, no ha estado en algo que digamos muy destacable. Se dio incluso un como escándalo ante el partido del Mallorca. Una, podríamos decir, una pequeñez, pero en un jugador profesional y mucho menos del Real Madrid, eso no se tiene que ver. Y ni al momento que Asensio entró, noté que le pitaban, que le dijeron un montón de cosas. Y Asensio prácticamente se enfocó en lo suyo y hasta marcó un gol prácticamente fue una reconciliación casi inmediata y la verdad yo le miro mucho potencial en esta temporada, podría ser clave con un poco de fuerza totalmente, sí, mira el, el, los equipos alemanes por lo general siempre se nos complican, son difíciles de destrabar, recuerdo bueno, a principios de la década pasada el Dortmund eh, nos hizo la vida imposible, el propio Bayern siempre muy difícil el Wolfsburg en su tiempo y ahora el, el, el Leipzig que bueno, que realmente, afortunadamente, pudimos encontrar la llave por, por lo que decías, ¿no? Que es cierto que no se tuvo tanta posición, o no es siempre importante la posición, pero sí la pegada, como te decía yo. Y el Real Madrid es el que tiene la pegada más letal, ¿no? En el mundo del fútbol. Y sí, la... A ver, es que esto del tema de Asensio es complicado, su agente. Desde que cambió su agente, que es Jorge Méndez, y sabemos que la relación entre Méndez y la directiva, pues... No es muy agradable y Jorge Méndez no cae muy bien ahí en, en, en Valdebebas. Y un poco de todo, creo que Asensio está mal asesorado. Y el club también quería que él saliera, ¿no? Que, 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 que fuese vendido este verano. Y bien, no, al final no se pudo. Y está todo este berrinche del partido contra Mallorca. Pero anotó. Y creo que es bueno siempre contar con una variante más. Yo soy muy defensor de Asensio, es un jugador que a mí me, me gusta. Realmente yo siempre me quedo con esa versión de Asensio del 2017. Para mí un jugadorazo. Y lástima que se perdió, sobre todo con aquella lesión que lo deja fuera casi toda una temporada, y bueno, ojalá al menos pueda recuperar su forma, ¿no? Y, y es importante para, para el equipo. Bien, Víctor, ¿qué te pareció el, el partido contra el Leipzig? ¿Cómo viste el rival? Y el Real Madrid también. Pues, pues fíjate que el Leipzig es un equipo como esos de fantasía que, se arma, que, que armamos en FIFA. Son esos equipos que están en, en una división muy baja, rápidamente ascienden, y sin necesidad de hacer tanto escándalo. Y el Leipzig, o sea, sinceramente nos sorprendió, la verdad, era el, llegar al Bernabéu y jugar de esa manera eh, fue increíble, la verdad, nos tenías esperado, y si vos viste en el grupo de la Peña, todo el mundo estaba como que, ya esto de aquí quedó, ya, ya cortando las cosas, pues, muertos en esperanzas, Ajá. y igual, o sea, esta temporada, no te voy a negar que, que, que todo el equipo anda jugando bien, pero pero ahorita yo sí tengo dos favoritos, que, que es Courtois, el de siempre, el de la temporada pasada totalmente, y Valverde, o sea, ya vimos que podemos jugar sin Benzema, pero el problema es, ¿será posible jugar de esa misma manera sin Courtois? O sea, yo confío en Lunin, soy un defensor de Lunin totalmente, pero el nivel que tiene Courtois es un nivel increíble, o sea, un, es, es una figura mundial. Y Valverde, man. Valverde es un tema, un tema bien, como bien, bien, ¿cómo te digo? Bien increíble, porque Valverde llega prácticamente a cambiar una formación de un equipo que ya traía casi, no sé si más, cerca de 10 años. Y Valverde logra meterse en esa formación y hacerse un cupo. Y, o sea, si miras el nivel de Valverde ahorita, es un nivel que sorprende. Y a un técnico como Echelotti, que, que te obligue. O sea, y al mismo equipo igual, porque dos días antes de, de que cerrara el mercado de fichajes cayó una, una oferta de 100 millones de Liverpool y el equipo rápidamente la cortó. Entonces, y ahí disculpen que me salí de, en sí del partido, pero o sea, ahí te recalco que esos dos fueron los jugadores como que yo más vi que, que resaltó. O sea, no, no voy a apacar los demás, pero esos jugadores fueron los que, los que han estado. Y, y los Asensio, o sea... Yo a Asensio le, lo he criticado bastante, la verdad, lo he cuestionado, pero uh, si te pones a, a, a escarbar un poquito en la historia reciente, Asensio es un jugador que siempre ha aparecido, un jugador que quizás no ha tenido, no sé si es por, 
el factor mental o el factor físico, pero Asensio ya incluso le ha dado títulos al Madrid, ha metido goles importantes, y cuando metió un gol Asensio, es como antes cuando mencionaban que, que, que Riveri en el Bayern cuando metió un gol era raro, pero cuando metió un gol era increíble, o sea, lo mismo pasa con Asensio, esa zurda Asensio cree la que somos bendecidos de tenerlo en el equipo, y esperamos que, que, que se acople más. Exacto. La, la cuestión aquí es que la afición de, del Madrid es, es temperamental y se queda a veces solo con la versión de, de lo que pasa en el partido. Es muy reaccionaria al momento del partido ¿no? y se le olvida más, más eh, todo lo del pasado o lo que puede aportar a futuro. Y es el caso de muchos jugadores con Mendy, Asensio, Militao, que son bastante criticados. Pero sí, tenés razón. Mira, Asensio fue el tercer máximo goleador del equipo la temporada pasada. ¿Qué te dice esto? Que es un jugador que realmente aporta al equipo y no merece las críticas realmente que recibe. Asensio es un jugador muy importante y, y comparto en el tema de, de Fede Valverde, un jugador eh, desconocido hace que dos, tres años y ahora es pieza fundamental en el once titular y te puede jugar en todos lados. Y creo que este, si lo pones de arquero igual te rendiría. Y, y sí, que importante ese, ese tipo de jugadores y lo que vos decías, la, la oferta que dio de Liverpool que fue rechazada, eso ya te dice lo, lo importante que es y lo valioso que es, porque junto a Militao, a Vinicius, a Rodrigo eh, y demás jugadores son, son intocables ahora mismo para la directiva y creo que ni llegando a los, esa cláusula de mil millones, creo que igual la Madrid los dejaría ir o escapar así de fácil. Hay un jugador que nos llamó la atención y a los que todo el mundo nos encanta, hablamos de Christopher Nkunku, este jugador que fue vinculado al Real Madrid en este mercado justo después de la polémica de, de Mbappé, que al final rechazó la propuesta del Real Madrid y se quedó en Paris Saint-Germain, el nombre de Nkunku saltó, y estuvo muy, muy caliente en redes sociales eh, sobre su, su, su posible fichaje bueno, me acuerdo ya por, por junio que empezaba a salir este nombre, que decía que, que el Madrid iba a, a, iba a ir a por él que era necesario, que era urgente pero su valor era el gran problema y también la postura del, del Leipzig, que es intransferible este mercado. Y a menos que llegara una oferta loquísima por, por Nkunku, no lo, no lo iban a dejar salir. Pero sí es un jugador que se mantiene en el radar del, radar, perdón, del Real Madrid y que a muchos nos encanta, nos fascina. Sobre todo en la peña, si vos te fijas, Víctor, igual Jonathan, cómo pasan hablando de Nkunku, no, que, que hay que traerlo, no, que en 2023 tiene que ser prioritario. Hay que vigilar en el Mundial y que hay que ir por él en enero. Realmente hizo un buen partido, te diré, porque este, este partido le sirvió a un Kunku como, como casting y creo que dejó a varios encantados. Eh, una acción por ahí de, creo que fue el primer tiempo, que un remate de él que, que Courtois sacó. Y realmente fue un jugador muy, muy peligroso, incisivo. Un jugador que se te mete no solo entre líneas, arranca de la banda haciendo la diagonal y te saca un remate, un, pero peligrosísimo. Además, en, en Kunku hay, hay que recalcar que es un 10. Y bueno, es otro tema que también vamos a tocar. Y los 10 en el Real Madrid, pues últimamente como que son prohibidos. Pero es un jugador que te puede servir también en, en las bandas, ¿no? Tanto en, eh, como puntero en cualquiera de las dos bandas o detrás del delantero. ¿Ustedes cómo vieron a, en Kunku qué tal el, el, el casting de, de este jugador francés? Víctor, vos que, que también te gusta este jugador, ¿cómo, cómo lo viste? ¿Cómo lo hablaste? Pues la verdad, bueno, de este jugador, para mí es un jugador nuevo, la verdad, soy sincero, yo... Yo lo consideraba un 9, más bien, yo ya te iba a decir que, que, que era un reemplazo para Benzema, pero fijándose bien, no. Pero igual, o sea, bien sabes que Real Madrid siempre busca reforzarse, siempre busca a los jugadores talentosos, y en Cuncú, así como se lució en el Bernabéu, el miércoles, o sea, es como que le está, como que llevaba algún rótulo ahí, y luego en Fichame, tuvo un buen partido, la verdad, o sea, ahí, como te digo, Ahí lastimosamente, no, afortunadamente, usando las palabras, Courtois le arruinó el casting. Y entonces, sí, o sea, a un futuro lo podemos tener y, y es un jugador que hay que planteárselo. Porque, o sea, muchos equipos van a intentar y, perdón, muchos equipos van a intentar ficharlo y, y el Madrid, o sea, tiene la delantera en muchas cosas, pero, pero ¿dónde tiene que meter la delantera Florentino? Jonathan. En mi caso, pues, en Kunku, el modo de juego tal vez no, no me había como tomado el tiempo de, de analizarlo detenidamente. Pero he escuchado incluso antes del relajo de Mbappé que sonaba como una opción, podríamos decir, 
asequible, entre comillas, hablando de relación de la calidad en comparación al precio. Pues podemos, de, yo lo que deducía, es un jugador bastante bueno que tranquilamente, con un poco de adaptación, no sé si actualmente ya lo es, podría tener una polivalencia, pero brutal, como la de Valverde, podría decir. En mi caso, pues el partido me pareció muy, muy interesante. Yo, yo vi que él como que prácticamente se lució para que lo viera el Madrid, la verdad. Y se supone, eh, no quiero quedar como mentiroso ni nada por el estilo, porque eso solo lo vi una vez en la temporada pasada. Que la renovación que hizo en Kunku con el Leipzig, pues como que favorecía al Madrid, porque la cláusula que le puso el equipo alemán, eh, si no me equivoco, eran como 70 millones de cláusulas. Y como que en Kunku también estaba interesado en darle prioridad al Real Madrid, que según se había como pactado en la directiva, darle prioridad al Real Madrid. Entonces es prácticamente un guiño para que Florentino ya vaya planificando si es posible negociarlo. Podría decir yo, si no es en ese mercado de invierno, ya que de verdad sí se necesita uno, pese a que hemos jugado muy bien sin Benzema, yo digo que no está de más tener opciones. Pues la verdad podríamos ir por él o tal vez en mercado de verano, porque ya sabemos el desplante de Mbappé. Yo lo miro a un jugador que es muy bueno. La verdad, yo me gustaría verlo con la camiseta del equipo blanco. Y bueno, me ha llamado la atención desde ya cierto tiempo, que era una, una buena alternativa, no solo para Benzema, en cualquier baja puede ser Vinicius, puede ser Rodrigo. Lo que he escuchado es un jugador capaz de jugar en toda la frente, toda la delantera. Así es. Vamos uh, a dividir rápidamente lo, lo que es el tema en Kungo en dos partes. La primera lo que es información y la segunda te dando un poco más lo que es opinión. Hablaba vos de, de la cláusula de rescisión y el contrato extendido de, de Christopher. Sí, el jugador extendió con la condición de colocar una cláusula de rescisión el siguiente año, para, o sea, para el verano 2023. Si no me equivoco, es de 60 millones de euros la cláusula de salida de este jugador. Y es una invitación para decirle a todos los equipos top, vení y bichame. Al mismo tiempo, dejarle algo de dinero al Leipzig, porque no creo que ellos quieran dejarlo ir libre, ¿no? Aunque no, no recuerdo exactamente hasta cuánto, hasta, hasta qué año renovó. Bien, <ríe> sí, eh, en Kunku, un jugador que está en la hoja de ruta, es un jugador que el Real Madrid sigue y que vigila, y que forma parte del gran proyecto 2023, que muchos estamos a la espera de saber finalmente cómo se va a llevar a cabo y con quién se va a llevar a cabo. Hasta donde conocemos, en Kunku no es un elemento prioritario realmente. No es un jugador que el Real Madrid va a hacer lo imposible o lo posible para ficharlo, pero sí un jugador que, va, que tiene monitoreado y si hay posibilidades factibles para ir por él, el Real Madrid va a hacer un intento. Ahora bien, viene la parte de la opinión, lo que creo yo que, que podría pasar un escenario que, 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 que es muy probable que pase. A ver, en Kunku es un jugador que es canterano del Paris Saint-Germain. Ustedes saben la guerra que hay entre el Real Madrid y el Paris Saint Germain en cuanto a temas económicos, de marketing, etc. No se llevan bien, hay que decirlo, y difícilmente van a existir negociaciones entre estos equipos por un largo tiempo. ¿Qué pasaría si el Real Madrid va por él, de buenas a primeras, ¿no? Lanzarse sin que haya señales de luz verde. Creo que intentar fichar a Nkunku sería activar la ofensiva del, del Paris Saint-Germain y agitar sangre en un mar infestado de tiburones. Creo yo que si Real Madrid hace un intento de ficharle el próximo verano, estoy segurísimo que el, que el Paris Saint-Germain Saint va a ser lo imposible para, para frustrar esta operación. Además, hay que tener en cuenta que en Kunku siempre ha manifestado su interés de volver al París y él es un hincha y claro, de, 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 del, del equipo parisino. Y él ha dicho que quiere regresar a, a, al París, que le gustaría jugar ahí. Y no descarten que, que, que el cuadro de, de Francia va a estar en la, en la pelea por el próximo verano, junto a unos equipos de la Premier. Pero no, no, no como les decía, no, no es un elemento prioritario y no veo al Real Madrid entrando ahí una puja por, por Nkunku. Ojalá, no, yo no digo, no, no descarto nada. El jugador está ahí monitoreado y si, si, hay, si hay posibilidades, el Madrid lo va a intentar. Pero si aparece el PSG, creo que el Real Madrid se va a retirar. Pero ojo, no, no, no somos a qué divino ni podemos predecir el futuro. Pero que es un jugador que está en, en, en la lista, está en la lista. Y a ver, a ver qué, qué pasa en 2023. 
porque la verdad es una ganga por 60 millones llevarte este jugador el otro año, la verdad es una ganga. Como decían, puede jugar su polivalencia, puede jugar todo el frente de ataque, incluso como falso 9, buenísimo. Y les decía que, que están erradicados los 10 en el Real Madrid porque no funcionan. Y realmente en Kunku es, es un volante ofensivo, pero un volante ofensivo no el 10 que solíamos ver, por ejemplo, con el estilo de, de Utsil, que, que jugaba un poco más retenido. No, en Kunku es un 10 más libre, con total libertad. Y lo que no sé, creo que triunfaría más que otros jugadores, por ejemplo, Odegaard, que no, no triunfó aquí, que era un 10, y jugaba en otra posición, como interior o, o, o como extremo. En Kunku fácilmente podría jugar de delantero y, en, y es mucho más adaptable. Pero si la idea es traer en Kunku, por ejemplo, para ponerlo de interior, creo que ahí no, no te va a salir. Pero bueno, no es un elemento que, que, como les decía, que no es prioridad ahora mismo. Pero no solo es en Kunku el jugador ruteado ahí en el EB Leipzig. También están otros jugadores que llaman la atención de la directiva del Real Madrid. Vamos a nombrar a otros dos de ellos. El primero es Dominic Soboslay, este jugador mediocampista húngaro de 21 o 22 años por ahí. Que el, el Madrid hace tiempo le sigue la pista realmente. Eh, estuvo cerca de ir al Milan. Eh, creo que el verano pasado o antepasado y es un jugador que tiene cositas tiene una muy buena pegada recuerdo un gol en, con la selección de Hungría que marcó pedazo de gol tiene, tiene una muy buena pegada otro jugador es el lateral izquierdo David Haum buenísimo, de, este, este jugador estaba en el Hoffenheim y yo oh, muchos creímos realmente que iba a ir al Dortmund por, por porque al Dortmund le gusta fichar jugadores de bajo perfil de otros equipos de la Bundesliga, pero al final se lo llevó el Leipzig. Y esos dos jugadores son interesantísimos porque están jóvenes y tienen, tienen proyección para mucho más. ¿Ustedes qué opinan de, de esos dos jugadores por ahora? Bueno, para empezar, si los conocen, ¿y qué les parecería incorporarlos en futuros mercados? Ojo, no, están nada más en la lista, no, no son elementos prioritarios, son jugadores que se van a monitorear a futuro. Arranco por vos, Jonathan. Bueno, la verdad, lo que es con respecto al mediocampista húngaro, pues, sí, <risa> eh, la verdad no, no, no lo conozco. Pero en el caso de, del otro, podríamos decirlo así, el otro pretendiente, eh, sí he escuchado que ha tenido su proyección bastante buena, tuvo unos excelentes momentos, podría decir, en el Ho Hohenfein, perdón. Y la verdad era que, bueno, reforzando, el Dortmund siempre busca jugadores de bajo perfil para explotarlos, para moldearlos. Mucha gente no, como que no concebía que, que haya decidido partir a Leipzig, la verdad, porque no es prácticamente muy habitual que Leipzig recoja jugadores de ese tipo. Pero pese a la proyección, yo he notado que es un jugador que podría encajar bastante bien en lo que es el esquema de Ancelotti o en general de, del fútbol del Madrid. Ya que lo miro con una visión bastante, podríamos decir, bastante acertada que encajaría en la ofensiva. Eh, vi muy poco de él en este último partido, la verdad. No, no alcancé a enfocarme en él porque la verdad no es como que lo conozca mucho. Y la verdad, pues podría, podría ser un tipo Chris James, considero yo, que tiene trayectoria, está joven. Y lo más probable es que sea un excelente recambio para Carvajal. Sabemos que Carvajal no siempre está al 100, pero cuando está al 100, es un jugador bastante importante, bastante determinante al momento de defender. Es un jugador que prácticamente me atrevería a decir que en su prime podría llegar a ser una muralla. Sabemos como, por ejemplo, en la vuelta del partido entre el PSG, prácticamente Carvajal le hizo la vida imposible a Mbappé en ciertos momentos. Ya lo que es el físico y, bueno, un montón de cosas que podemos tomar en cuenta. La verdad, si lo miro como una opción rentable, pero tendrían que, que enfocarse, no solo conformarse con él, porque... De mi parte deberían de ir pensando también en otro tipo de recambio. Pero si yo pudiera elegir, ¿verdad? Tener esa capacidad yo sí lo preferiría, incluso que a Rich James. Sí, fíjate que comparto con vos el caso de, de Gaum. Me parece interesante un jugador jovencito. Bueno, solo que este no es, sería recambio de Carvajal, sería recambio de Mendy. 
que juega por la izquierda. Y tiene cosas, como te decía, este jugador ya, ya debutó con la selección de Alemania y se habla muy bien del Yo tampoco, no, no es como lo, que lo haya visto muchísimo. Eh, le he seguido la pista a partir de esa temporada y sí, realmente tiene mucho para dar. Y, y ojalá sea un buen lateral porque nos serviría de mucho y sobre todo porque los alemanes gustan mucho en el Real Madrid. Bien, Víctor, ¿vos qué pensás de estos dos jugadores? Estos dos ruteados. Pues fíjate que la verdad, o sea, no, tampoco no es que lo había analizado tan, tan así, pero si te pones a analizar la plantilla de Leipzig es como cuando estás en FIFA igual, o sea, voy a comparar mucho el Leipzig con, 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 con FIFA porque son equipos, digamos, es como que trajo a la realidad. De, entonces, cuando no revisas la plantilla de Leipzig es como cuando te salen esas las futuras promesas, o sea, hay equipos que siempre tienen aquel, aquel montón de, de jugadores que al final revientan, o sea, si te fijas ahí está, está el caso de Timo Werner que, que explotó, fue al Chelsea, regresó eh, pero son esos, como te digo, ese baldecito de, 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 de puedes, bueno, lo, yo lo catalog, perdón, lo catalogaría como un baldecito donde puedes sacar jugadores que al final te van a rendir, o sea, porque ya no puedes decir que, que es bueno, yo creo que, que el Madrid ya entró a, a una era donde ya no, ya no va a aspirar a, a estar comprando aquel montón de, de solo jugadores estrellas. Al final, sí, Correcto. lo mismo, vuelvo a caer en el tema de Valverde, un jugador de 5 millones que al final te está rindiendo como que, que de una manera espectacular. O sea, ya, ya ahorita ya el mercado ha llegado a un punto que tenés que optar por este tipo de jugadores que, que al final son los que te, te rinden económicamente y son los que te dan títulos. Porque nada te sirve estar comprando. Bueno, ahí ca caigo un poco a, a juzgar un poco a Hazard. ¿va? Gastaste 100 millones. ¿Qué te ha devuelto Hazard? O sea, da pesar ¿va? porque uno, uno quisiera. Y las lesiones lo, 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 han, lo han impedido. Pero en este tipo de jugadores son los, el, el tipo de jugadores donde tienes que fijarte. Que al final o sea, son los que te, te cuestan poco y los que te dan mucho. Exactamente. Sí, esa es la nueva estrategia de Real Madrid. Comprar barato para explotar y solo gastar lo necesario en jugadores que realmente estén probados esa, esa vía estrategia de comprar la estrella de cada, de cada temporada ya cambió, sobre todo por los últimos antecedentes como decías vos con, con Hazard y si hay que tener que prestar, prestar atención a Dominic Soboslay y a, da, a David Raum eh, otro jugador que también está en la lista es Josko Gvardiol este jugador croata, defensa pero este yo no lo veo tan viable realmente creo que yo lo descartaría sigue estando en la lista, pero este mercado estuvo así a nada de ir al Chelsea, y creo que el Leipzig rechazó la oferta, una locura lo que ofreció el Chelsea realmente y al final no, no, no se completó esa, esa transferencia el otro año creo que igual va a volver el Chelsea por él seguramente está el City en esa carrera y hay que irnos olvidando de Josco Gavardiol pero es un muy buen jugador y bueno nunca es decir nunca verdad es porque hasta que no haya nada firmado no se puede garantizar nada, pero creo yo que este jugador ya, ya está perdido, otros dos jugadores que me llamaron la atención eh, son Simaken, otro central de, de Leipzig, este francés y Schlaga, el, el, el volante central también de Leipzig, que no están en, en la lista ojo, pero, pero tienen cositas a mí me gustaron, bien, ya, ya salimos de ese tema de Leipzig, de los ruteados y partido por Champions, y tenemos lo que ocurrió durante la semana y hoy hablamos del tema de Vinicius el tema del derby, de los bailes un tema bastante polémico que se llevó a cabo toda la semana y lo que se habló por todos lados y por todo el mundo el tema de los Bayern de Vinicius, para los aficionados que no son del Real Madrid, es un tema polémico y es un acto que invita a la provocación. Eh, porque bien sabido que, que Vinicius cada vez que, o la mayoría de veces que anota, eh, se va al, a, al banderín de esquina y le da por, por bailar o, por, o por, por celebrar de esta forma. A muchos sectores no le gusta, a otros simplemente les da igual, pero empezó como una campaña de, de ataques a Vinicius por por su baile, porque decían que provocaba y porque incitaba el odio a, hacia el rival. Esto es una forma, aunque no todo el mundo lo vean, de antimadridismo, de, de atacar al club y de desestabilizar, en cierta forma, su base, ¿verdad? Y atacar a un jugador que está joven y que no tiene esa imagen eh, tan fuerte en, en la prensa, se hace fácil, ¿no?, para el antimadridismo, porque es una, una víctima muy fácil de, de, de tocar o de trastocar. Y empezó primero con aquella aclaración que, que decía, parafraseando lo que dijo, porque realmente no, no recuerdo de forma textual lo que dijo, que decía que si Vinicius bailaba iba a haber problemas. 
y después empezó la campaña de Baila Vini, Vini Junior Baila o, o algo así. Y todo el mundo ¿no? empezó a defender a Vinicius y, y prácticamente se le, se le salió el, el tiro por la culata al, 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 al plan del Atlético y el antimadrismo en general. Y empezó a eh, muchas figuras a apoyarlo, Pelé, Ronaldo, Neymar, con aquel, aquel tweet que, que fue muy, muy viral. Y empezaron a ropar a Vinicius. Y hoy estuvo bastante caliente, ¿no? Siempre, siempre de la previa, que, que muchos decíamos, igual en la peña, ¿qué pasa si, si Vinicius anota y baila? Y ojalá que, que lo haga, ¿verdad? Estuvo muy caliente la, la cosa. ¿Ustedes qué opinan o, o, o por dónde llevarían este tema? Porque la verdad es bastante delicado de tocar, porque involucra temas de, de xenofobia, de racismo. Y aquí no queremos, ojo, no queremos causar ningún tipo de polémica ni ofender a nadie. Pero sí eh, decir que aquí... Eh, Siempre vamos a hablar por integridad del ser humano y estamos en total desacuerdo con, con todos esos ataques que le hacen a Vinicius. Y no solo porque estamos aficionados del Real Madrid, nos preocupamos por la integridad y la política en sí del club y, y por defender a nuestro jugador. ¿Qué opinión les merece, eh, Víctor? Cómo, ¿Cómo ve esta situación, la polémica del, del baile? Bueno, fíjate que poniéndose a hablar desde un punto de vista de, como aficionado del Madrid, uno se iba como que... que yo cuando escuché la o cuando leí la declaración de Coque yo me, sor, me sorprendí o sea dije, de dónde saca esto o sea pero es cierto no lo ve desde el punto de vista de aficionado pero también o sea no 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 lo estamos viendo desde el punto de vista como aficionado del Atlético quizás ellos sí lo sienten como provocación pero el factor viene acá cuando ya ya hay una amenaza o sea y, y ese es el problema porque si vos analizas los brasileños la mayoría hacen ese tipo de cosas o sea siempre van a celebrar entonces, igual, pero sorprende esas declaraciones que incluso obligaron hasta el mismo, hasta, hasta el mismo Real Madrid a sacar un comunicado que, que si algo más pasaba, iban a tomar acciones legales. Entonces, eh, mira, el tema de racismo es un tema bien, bien, bien complicado, que no solo en el fútbol, sino que en la vida, en, en la rutina diaria la gente está... Pero llegar a un punto como eso, más bien en el fútbol debería ser como... como Digamos, porque mucha gente se, como te digo, vive su ejemplo a base del fútbol. Entonces, si en el fútbol son racistas, entonces ya empiezan a, a o siguen el ejemplo de, de lo que hacen los jugadores. O sea, los niños igual, o sea, si los niños se, se basan en sus figuras. Te apuesto que Coque tiene niños que, que lo admiran y que quieren ser como él en un futuro. Y si Coque hace esas acciones, al final tenés un futuro problema. Son cosas que, que al final se deben ir erradicando por el bien no solo del fútbol, sino de la misma sociedad. Exactamente. El tema que hay que controlar y también que saltó bastante con, con aquella declaración de aquel tipo de, del chiringuito que se me escapa el nombre, creo que ha pedido Bravo también, que, que salió un poco de contexto lo que dijo, que, que algo del mono o algo así, pero, pero bueno, esto también causó polémica. Y si miras, perdón, al final quien ¿Sí? salió beneficiado de, de todo eso fue Vinicius, porque si sí, vos viste el apoyo que recibió fue hasta el mismo Pelé, o sea, ya que no está Maradona, la, la, la figura, digamos, o la, la mayor figura viva actualmente es Pelé y que te apoya, o sea, tener un respaldo total, pues, o sea, que te, que, te da, que te da confianza. Así es. Y qué bueno que, que al final... Vinicius se sienta acompañado, no solo por la afición del Madrid, sino por todos aquellos ¿no? que defienden, o que están en contra, de, de hecho, del racismo y de la xenofobia. Jonathan, ¿vos cómo, cómo viste esta situación, esta polémica del baile de Vinicius y de la, de la parte del Atlético? Adelante. Sí. La verdad, yo al inicio sí empezaba a pensar, ¿verdad? Que hay gente que sí, claro, se toma esto como un tipo de ofensa hasta cierto punto. Porque incluso el Pelé, cabe recalcar, puedo citar, si es posible, el tweet dice que el baile en los brasileños es señal de su carisma. Que es algo que ellos no... Podríamos llegar a atrevernos a decir que lo heredan. Todas las generaciones de fútbol brasileñas han tenido su baile. Por ejemplo, cabe recalcar Pelé, podemos decir Paquetá, podemos decir Neymar, podemos decir Dani Alves, por decir unos, unos cuantos. Entonces pareciera que Vinicius, eh, como igual no, no ha sido como muy enfocado, podemos decir, a tener presencia en prensa, andar, podríamos decirlo coloquialmente, andar de subido, la verdad. De, entonces, 
es una, como decías, es una muy fácil de, de atacar, la verdad, porque Vinicius, pese a que no se deja, porque en el video que él sube, que, bueno, cabe citarlo, él dice que no va a dejar de bailar, pero si nos ponemos a pensar, pareciera que no le afecta, pero a largo plazo y más las amenazas ya es como un extremo. Se supone incluso que en la UEFA, en Europa, existe la leyenda de No Racing, que sería la de No al Racismo. Sabemos que hasta cierto punto se ha cumplido, pero nos ponemos a pensar con cabeza fría como que la UEFA, esto tuvo que haber mínimo concientizado, podría decir. Por, mí, por mi parte, podría decir que la actuación del Madrid al respaldar a su jugador, y creo que no solo lo haría con ese jugador, sino que lo podríamos decir con, bueno, con alguien en general, con un aficionado, puede ser incluso, se da esto de que, por ejemplo, entre eternos rivales, pues, decimos como quien dice, eh, está bueno lo que le pase. Pero incluso desde el punto de vista humanístico, podríamos decir que, Pudo haber salido cualquiera a respaldar que Vinicius no está solo. Él siente ese apoyo. Y hoy prácticamente les pudo callar la boca. Porque se supone, se rumoraba, el capitán del Atlético, pues como que había dado instrucciones a su hinchada, ya podemos decir los, más cal los que más calientan el ambiente, de qué hacer si Vinicius goleaba, si Vinicius celebraba. Y también se suponía que uno de los planes que tenía esta gente, como son partidos muy calientes, era hacerle entradas a Vinicius a más no poder. Eh, bajo el punto de vista de que preferían la roja a que Vinicius goleara, cabe recalcar que, que Vinicius está en un excelente nivel, entonces esto lo miraba contra el Mallorca, todos los caños, pues a uno como jugador no es necesario ni ser personal, profesional, perdón, eh, como que nos calienta, podemos decir, todos los que jugamos fútbol, en cierto punto un caño como que calienta, ¿no? nos pone, es una humillación, y en el caso de Vinicius le sale tan natural que podría decir esos bailes que les pega a los jugadores, pues es doble frustración, porque se sale con la suya y de paso les pega un baile. Entonces yo miro que está perfecta la decisión del Madrid de tomar acciones legales, Vinicius también de no dejarse doblar en cierto punto por la podemos decir por las cosas que la gente habla y la verdad me parece me parece que el, el, la empatía que se está teniendo hacia el jugador es lo, ha sido de lo más importante para que él mantenga ese tipo de de calma podría decir porque sea el caso por ejemplo partido no recuerdo ante quién del Barcelona eh, a Dani Alves le tiraron un plato, no recuerdo él. Sí. El vino y se lo comió. Con eso los calentó más, porque con eso van a entender que la xenofobia que ellos lanzaban hacia él no afectaba. Vinicius, tranquilamente le faltaría hacer eso, la verdad, porque le han tirado tanto desde el momento que explotó por su potencial como jugador. Yo he notado que hasta la prensa se ha metido con él y está ese, bueno, ese honorable ser, podríamos llamarlo de alguna manera, que en otras palabras le dijo que era un simio, que regresara a Brasil, que solo en Brasil se bailaba. Bueno, prácticamente con la actuación de hoy le ha callado la boca. Y ha tenido también, podríamos decir, empatía de parte de sus compañeros, porque Rodrigo fue el que prácticamente se motivó y no dejó solo a Vinicius. Así es. Ese es mi punto de vista. Así es, y compartimos realmente lo, lo que vos decías. Y esperemos que Vinicius ¿no? empiece a, a crecer como futbolista y, y calle en el campo lo que todo el mundo lo, lo ataca, lo critica. Y sí, desde que llegó, lastimosamente el jugador es, es muy afectado por todo lo que se dice afuera del campo. Bien, hacemos una pequeña pausa para leer los comentarios que están en Facebook. Recuerden que estamos en vivo a través de esta plataforma en la Peña de Madrid de Honduras y vamos a darle lectura a los comentarios que están por ahí y también saludando a todos los que están eh, conectados a esta hora 
que quienes nos escuchan a través de Spotify y quienes nos, ve, nos ven a través de YouTube. Víctor, adelante ahí con los, con los comentarios, por favor, a ver qué dice la gente. Sí, saludos para el gran Douglas Laínez ahí, que nuestro líder, jefe, y que nos comanda, el que nos quita la luz. Eh, pues, saludos a Cristian Espino, saludos a Joel Ordóñez, eh, a Douglas Muñoz, también un fiel seguidor que siempre está pendiente comentándonos, y a todos los demás que nos están siguiendo en esta transmisión. Agradeciéndoles a cada uno de nuestros seguidores que están en sintonía de la Peña Podcast. Bien, ya casi cerramos, compañeros. Nada más nos queda un poco de analizar lo que ya es de lleno el partido, analizar lo que sucedió hoy. Hoy hemos vencido al rival de la ciudad en el derby contra el Atlético de Madrid, allá en el, en el Metropolitano. Un partido que realmente <ríe> terminó preocupándonos sobre la hora por, por el gol que cayó en los 80, que realmente un partido que dominaba el Real Madrid y que no tuvo gran problema o, o, o no se le fue encima realmente al Atlético de Madrid, porque realmente no es un equipo que te ataque, ¿verdad? Ya conocemos la filosofía del Cholo. Terminó el partido 2 por 1, Valverde y Rodrigo marcaron y dieron una exhibición Schumení, Cross y Modric nuevamente. Una victoria que nos mantiene en la punta de la tabla y que sigue con esta racha o esta seguida de victorias. El partido de hoy sirvió a parar un golpe de autoridad en toda la extensión de la oración. Víctor, tus impresiones de, del partido de hoy en el derby. Pues fíjate que, bueno, fue un partido intenso, la verdad. Yo los goles no me los esperaba tan, 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 tem tan temprano, pero igual no son, nunca son, no, no te voy a decir no, que no, bienvenido sea. Y aparecieron desde Rodrigo. Rodrigo es otro ya que en esta, en esta transmisión hablamos mucho de los fichajes baratos que han salido excelentes, ahí tenés a Rodrigo, el, un ejemplo que la temporada pasada nos dio clasificaciones prácticamente, o sea, jugó, tuvo goles fundamentales, Rodrigo es un jugador que, que ya se está ganando bastante la presión del madridismo, y igual, o sea, el mismo papel de, de, de Valverde, man. Man, el papel de Valverde, la verdad, no es que se estaba convirtiendo en mi jugador favorito, pero sí, o sea, él mismo obliga a que el madridismo lo aprecie, perdón, por la manera, o sea, pues pareciera que fuera canterano, te soy sincero, porque como lucha, o sea, o sea, es increíble, o sea, no solo va a recalcar el papel de Jotopa, porque igual está siempre Courtois, pero también, o sea, otro jugador que, que me está sorprendiendo bastante es Chouameni, o sea, Pareciera como que, que, bueno, ahí mencionaban en la peña, que en el grupo de la peña, que, que ya no se extraña a Casemiro. Eso no, no, creo que no lo considero aún, o sea, no, lo, no pienso que sea así, porque cada jugador tiene su esencia. Es como, ahorita tenemos a Courtois, y igual seguimos extrañando a Keylor, porque Keylor era un portero increíble. ¿va? Bueno, ahí cada jugador llega a escribir su historia, y lo que está haciendo Chouameni también es algo que, que, no, que no se puede opacar. Y, wow. y el partido de hoy ya, o sea, ah, imagínate, ya son como nueve partidos seguidos que, 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 que no conocemos la derrota, o sea, ni empates, o sea, pura victoria. Y, o sea, sí estuvo ese, ese sustito al final, pero, pero ese fue como para, hay que adornar este partido, dije, ahí, militado, o sea, un, una falta de comunicación creo entre militado y, y Courtois, que al final, está ahí, eso, eso, digamos, no pasó más y se obtienen los tres puntos que, que nos mantienen en la cima. Sí, es, es, lo más importante en el fútbol es la victoria. Y hoy la hemos conseguido en un gran encuentro, encontrar a los rivales a vencer de, de la liga. Jonathan, ¿qué te pareció el derbi hoy en el, en el cuanto? Bueno, como contexto puedo tomar en cuenta que el derbi siempre es un partido caliente, la gente... Le da menos relevancia tal vez que el clásico, pero la verdad un partido entre dos rivales históricos de la misma ciudad. En el caso del Atlético, que yo lo considero un equipo chico, la verdad. Podríamos llegar a decir que este mmm, toma como que si fuera una final y se van con todo, con sus mejores reservas. Hay incluso jugadores que se forzan, se llegan a esforzar más de la cuenta para... Mmm, para arruinarle la vida al Madrid, es que ese es su propósito. Ganarle, creo que pasa a segundo plano. Con tal el Madrid no, no esté cómodo, pues adelante. 
Y la verdad que he notado que incluso he llegado a ver ciertos derbis que han llegado a tener más adrenalina que un clásico. El caso del día de hoy no ha sido la excepción. Empezando por Rodrigo, que escuché un par de comentarios por ahí que decían que Rodrigo arrancando de falso 9 era un mariano. Yo dije en ese momento que tienen en la cabeza. Porque una cosa es jugar mal, como lo hace Mariano, como nos tiene acostumbrado. Y otra cosa tal vez es ser colectivo con los demás. Entonces yo no comparto eso. Al ver, eh, podríamos decir cómo se desempeñó hoy Rodrigo como falso 9, nos queda más claro. Que este muchacho sí es capaz de, naturalmente hablando, me podría atrever a decir, hacer un falso 9. Colectivo goleador, tiene prácticamente todas las facetas de, de un sucesor, podemos llamar de Benzema. Tal vez no al nivel que Benzema estaba, porque Benzema está en un prime que la verdad está muy inalcanzable. Pero un delantero que puede determinar, que nos puede sacar de cierto enredo, pues sí. Y yo considero el gol de Rodrigo como un, un tapaboca en este caso. Le, le cayó la boca a muchos que decían que Rodrigo comenzando como titular como que le faltaba todavía. Y la verdad, pues, no compartía yo eso con ellos. La verdad, incluso más de algún colega madridista íbamos a debatir que Rodrigo sí, sí es un jugador que puede rendir, que no anote. Podríamos decir puntualmente en cada partido, pues, se puede llegar a entender. No siempre hay buenas noches. Pero Rodrigo es un jugador que sea como sea, aporta, determina tiene visión de juego, tiene ese borde que yo, la verdad, Asensio, volviendo a tomar el tema, Asensio es muy buen jugador, pero Asensio no tiene de borde, yo he visto que no es muy determinante uno contra uno, pero tiene una excelente pegada. Un, un calificativo que he escuchado siempre, le llaman delantero de 12 goles, porque tal vez no es ese jugador de vértigo, que distorsiona una defensa, pero es un jugador que si tiene un balón en una posición privilegiada, es gol asegurado. En ese caso, creo que Asensio incluso pudo haber tomado algo de confianza en este derby. La verdad, no alcancé a ver todo el partido, entonces no, no sabría decir. Y Valverde, una vez más, demuestra que que es una, una joya, una diamante bruto. Tras esa excelente jugada de Vinicius, yo, yo vi, la verdad, que Valverde da, puede justificar lo, los 5 millones, pero a la vez nos da a entender que no es un jugador de 5 millones, que tranquilamente puede ser uno de 100 con su desempeño. Llegando también a ciertos casos que estuvo tan caliente ese encuentro, que hay un detalle que la gente quizá, ¿verdad? Podría decir yo no, no consideran relevante, que era la roja que le perdonaron a, a Renildo, porque esa entrada prácticamente le pudo haber costado la roja. Ya estaba amonestado y lo que hizo no fue una jugada legal, que tal vez a Mendy o a Militao prácticamente inmediatamente sin necesidad de discusión hubiera sido una amarilla o una roja, porque así han sido siempre. Pero no me extrañaría, la verdad, que, que, bueno, que no se diera esta, esta situación. Normalmente los derbis siempre son partidos que hasta los árbitros ya a tener algo de, de, de turbio. Pero de ahí vi que el Madrid como que podría atreverme a decir que como que se adormeció ya en la segunda, en la segunda parte y ya se especulaba que el Atlético ya no iba ya no iba a seguir atacando porque se sabía que en los dos intentos que el Madrid tuvo en ese momento, pues prácticamente fue una, una exactitud de 100%, porque dos tiros, dos goles, es increíble, la verdad. Entonces, mucha gente se confió, dijo el Atlético ya no va a atacar, va a defender, porque es un partido para ganarlo por una buena 
diferencia, cómodamente, por lo menos unos dos, tres goles de diferencia. Y esa relajación empezó a adormecer el partido. Ahí es donde se dio la ocasión de Carrasco, que genera el gol. Y como que eso fue un golpe tan repentino que ya después el Madrid, pues, como que se dio cuenta de que se estaba confiando, que en cualquier momento lo podrían empatar, ¿no? Con un Atlético que a partir de ese gol se sintió un poco más confiado. Pero no es, yo considero que no ha sido uno de los mejores partidos, pese a hacer un derbi. Yo lo miro un buen partido, como un tipo de, de, de motivación, un partido determinante hasta cierto punto, pero es que nos podemos a pensar que el rival no es tan... A mi parecer no, es relevante, pero no a ese nivel que quisiéramos nosotros tener una rivalidad. Finalmente creo que podría concluir que el Madrid no jugó su mejor partido hoy, pero la verdad estuvo muy bien. Un partido que no decepcionó. Totalmente. Sí, el Madrid se mantiene en la línea ¿no? de, de buscar el resultado y que no le marquen. ¿no? O evitar que nos marquen los menos goles posibles para así eh, llevarnos el partido al bolsillo. Y sí, rescato muchas cosas de, la, de tu intervención, sobre todo la parte de, de, de los pibes, de, de, de cómo cómo se van adaptando y cómo se van nutriendo de lo que es la esencia madridista. Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Xomení, Militao, todos estos jugadores son, son el futuro del equipo, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que, que, que estén madurando ya para hoy y para ser los leyendas de, de, del mañana. Compañeros, amigos, hemos llegado al final de este segundo programa, este segundo episodio aquí en la Peña Podcast. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a través de Facebook, a quienes nos escuchan en Spotify, y también que nos ven a través de YouTube. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Siempre eh, recuerden estar en sintonía de nosotros para estar informado y enterado de todos. Y que nos acompañen también aquí en el análisis de los partidos de, del Real Madrid y todo lo que acontezca durante la semana. En, la, en el episodio anterior dijimos que íbamos a tocar el tema de Hendrik y de Bellingham. Pero bueno, no contamos con esto de, de, de Vinicius y todo esto que pasó. Tenemos esos dos temas pendientes para, para hablar y para analizar bien lo, el futuro de esos dos jugadores. Ya tenemos en la PEN, ya nos llegó la información eh, importante y valiosa de estos dos jugadores, sobre todo de, de Hendrik, que, que está calentito ese tema. Pero vamos a tocar en, en próximos episodios, lo prometemos. Ha sido un gusto, compañeros. Eh, su despedida, por favor, eh, Víctor. Bueno, gracias a todos por haber seguido esta transmisión. Y gracias por estar pendiente, gracias por estarnos apoyando. Y sigan compartiendo nuestras publicaciones de la peña y gracias por el apoyo y muy buenas noches. Jonathan, tus palabras. Bueno, pues a todos los colegas madridistas, pues muchas gracias por habernos seguido en este programa. Espero que, como siempre, ¿verdad? sea de su agrado, que seamos lo más acertados posibles al momento de traerles información y recordar también que nos pueden seguir eh, a la página de La Peña para tener más información sobre lo que es este club. Muchas gracias y buenas noches. Así es, agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, en este podcast. Eh, recordarles siempre que estamos en Facebook, en Spotify y en, en YouTube. Esto fue La Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas, hecho por aficionados para otros aficionados. Muchas gracias, que estén bien, buenas noches y nos vemos en el próximo episodio, el otro fin de semana. Gracias.